0: grand commode de cinq maires du Québec pour demander un meilleur contrôle des armes à feu au pays. Les conservateurs conserveront-ils l'interdiction des armes d'assaut On pose la question au candidat Pierre Polus. Et Nathalie provost du groupe Police se souvient, réagit aux propositions des partis. L'enjeu des armes à feu en Alberta, les manifestations anti-Trudeau en Ontario, la montée du NPD et des conservateurs en Atlantique, l'analyse de notre panel d'Est en Ouest. Bonsoir mesdames, messieurs. En ce jour 24 de la campagne électorale au pays, le chef libéral était de passage à Montréal où il a réitéré ses promesses en matière d'accès à la propriété. Justin Trudeau a répété son intention de mettre fin aux rénovictions et de créer un compte d'épargne libre d'impôts pour l'achat d'une première propriété pour les moins de 40 ans. M. Trudeau a aussi condamné la violence des manifestants qui lui ont lancé du gravier lundi en se disant inquiet pour tous ceux qui subissent les foudres des antivaccins. À Toronto, le chef du NPD s'est engagé à doubler le financement accordé aux municipalités pour électrifier le transport en commun, soit de le faire passer de 2,2 à 4,4 milliards de dollars. Jock meeting a aussi critiqué le bilan de Justin Trudeau en matière d'environnement. Il a entre autres soulevé l'échec des libéraux à atteindre les cibles de réduction des gaz à effet de serre et leur subvention aux grandes pétrolières. Devant la Cour suprême à Ottawa, le chef du Bloc québécois a de nouveau pris l'engagement de défendre la liberté d'expression. Et François Blanchette a ramené de l'avant l'affaire de la professeure Verouchka, lieutenant duval Val, et celle du professeur Amir ataran. Et depuis ses studios à Ottawa, le chef conservateur a présenté son plan pour réduire les factures de téléphonie cellulaire et d'Internet. Erin O'Toole promet de permettre plus de concurrence en autorisant l'arrivée d'entreprises de télécommunications étrangères et de développer l'infrastructure numérique pour connecter tous les Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2025. Mais c'est sa volte-face sur l'interdiction des armes d'assaut qui a encore rattrapé Erin O'Toole.
1: Comme j'ai dit, je vais maintenir les restrictions sur les armes à feu en place et avoir un processus transparent sur notre système de classification. Et je vais travailler en étroite collaboration avec la mairesse, tous les municipalités, les provinces contre les gangs de rue et les contrebains. Ça, c'est le problème à Montréal.
0: Et à ce propos, justement, à la veille du débat des chefs en français, les maires des cinq plus grandes villes du Québec font front commun pour demander aux chefs des partis fédéraux de s'engager clairement à lutter contre le trafic d'armes à feu. Leur sortie survient alors que le sujet des armes d'assaut continue de hanter le chef conservateur. Aaron O'Toole a renoncé dimanche à l'une de ses promesses en annonçant qu'il n'abolirait finalement pas un décret interdisant certaines armes de style militaire, tout en promettant de revoir la classification de ces armes à feu. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a donc demandé des engagements clairs des chefs en campagne, et pas seulement sur les armes d'assaut, mais aussi sur les armes de poing. Bien, on demande aux chefs fédéraux de s'engager clairement et fermement à contrôler les armes à feu. Les armes d'assaut et les armes de poing. Parce qu'il ne faut pas que le débat demeure seulement sur les armes d'assaut. Les armes de poing, c'est ça qui est dans nos rues en ce moment. C'est les armes de poing. Et, et puis À ce moment-ci, ce qu'on veut savoir, c'est un plan clair. Pas d'échappatoire. Quel est le plan de match? Comment on contrôle les frontières? Comment on donne des ressources supplémentaires? Mais surtout, comment est-ce qu'on prend son courage à deux mains? Et on en fait une priorité. Et ce débat entourant l'interdiction des armes d'assaut, ça suit littéralement le chef conservateur mais depuis plus de quatre jours maintenant. Les conservateurs qui ont dû modifier leur plateforme électorale un peu inextrémiste pour tenter de préciser leur position sur les armes d'assaut. Alors, j'en discute avec Pierre Paulus, qui est député conservateur sortant dans la région de Québec et porte-parole aussi en matière de sécurité publique. Bonsoir, M. Paulus. Bonsoir, Mme bon, on vient de le voir, les maires des cinq plus grandes municipalités au Québec font front commun pour demander des engagements clairs des partis politiques en matière d'armes à feu. Puisqu'on vous demande de la clarté, je vous demanderai d'abord, est-ce que les conservateurs vont, oui ou non, conserver cette interdiction des armes d'assaut? des armes d'assaut qui a été introduite par les libéraux l'an dernier. Oui ou non, vous allez conserver cette interdiction-là?
2: Oui. Ce qui a été modifié à la plateforme électorale, c'est que la liste qui a été mise en place le 1er mai 2020 va demeurer. Mm -hmm. Et tant et aussi longtemps que le, le, la vérification externe n'aura pas été faite. Donc, on va mettre une, une vérification comme un comité dans le fond d'experts qui vont se réunir, qui vont faire le point sur la situation des armes. Parce qu'il faut comprendre qu'actuellement, le débat est impossible à faire. Il y a beaucoup trop d'informations divergentes. Les gens ne se comprennent pas en partant sur le propos, la définition d'une arme d'assaut, par exemple, mm -hmm. c'est pas clair pour tout le monde. Donc, il y a beaucoup de choses à clarifier et c'est pour ça que M. O'Toole a décidé finalement de garder là, on va maintenir le, le statu quo pour l'instant, on va faire une un comité externe qui va faire des recommandations. On pourra revenir avec des choses qui sont claires précises pour les Canadiens.
0: Oui, mais euh, bon, justement, ça veut dire quoi? Là, parce que M. O'Toole, effectivement, a été plutôt clair. Aujourd'hui, il dit qu'on maintient les interdictions en place, mais du moins mm -hmm. pour le moment. Euh, mais, euh, bon, il dit qu'il va avoir une revue transparente sur le système de classification de ces armes à feu. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça veut dire? Au bah, juste si je vais
2: vous donner un exemple, un exemple. Euh, ben ah, oui, ben, écoutez, un exemple simple. Là. Quand le gouvernement libéral a décidé de faire la liste de l'Ordre en conseil, qui ont mis 1500 modèles d'armes de variantes. Il y a beaucoup de, de, de zones grises ou d'incompréhensions. Par exemple, un calibre 22, une espèce d'arme qu'on chasse les écureuils. Non, mais ça a été mis là-dedans parce qu'il y a un modèle qui est en plastique noir. Pas d'affaire là. Mm -hmm. euh, un calibre 12 pour aller à la chasse au canard. Il, il y a des modèles qui existent, qui sont noirs en plastique. Donc, ils ont mis ça dans une liste d'armes d'assaut. Est-ce une arme pour aller au canard donc, il y a des incohérences comme ça. Et c'est pour oui. ça que là, on a dit, regardez, c'est trop complexe. On va laisser les experts faire l'analyse de tout ça.
0: Mais dans les euh, 1500 modèles d'armes d'assaut, justement, dont vous parlez, qui sont interdits actuellement, on retrouve aussi, euh, comme par exemple, là, la carabine semi-automatique qui a été utilisée lors du massacre de Polytechnique en 1989. Est-ce que ça veut dire qu'à la fin de votre revue, les conservateurs, cette arme pourrait redevenir légale au Canada?
2: Non c'est pour ça que l'arme, la, ça va dépendre de l'évaluation en est faite. Mais vous savez, le problème du débat actuellement, c'est qu'on parle d'armes d'assaut. On parle d'armes qui, premièrement, au Canada, sont semi-automatiques. Et je comprends que l'arme la, la, de Polytechnique il y a 30 ans. Il y a eu cinq événements au Canada là, désastreux là, par rapport à des, 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 des tueries de masse, mm -hmm. qu'on appelle. Mais à tous les jours dans les rues de Montréal, actuellement... Il y a des tirs provenant d'armes qui sont détenues par des criminels, des gangs de rue, des armes qui proviennent du marché noir des, de la contrebande. Et ça, c'est là que nous, du côté conservateur, on dit qu'il faut mettre l'emphase de l'argent de façon prioritaire, de façon très rapide pour s'attaquer au problème des gangs de rue de Toronto, de Montréal, même si ça commence à Québec. Ces armes-là arrivent par le marché noir, par les réserves autochtones. On a le reportage de TVA qui l'a démontré très clairement comment ça fonctionne. Donc, pour nous, là, c'est là la priorité. Parce que ce qu'on appelle les armes d'assaut, oui, il faut faire une évaluation de tout ça, mais ce n'est pas là que ça se passe. Là. Actuellement, c'est vraiment les armes de contrebande qui sont euh, polluées dans les rues de Montréal et de Toronto. Et c'est vraiment. Il faut aider les, les services mais, des douaniers.
0: Mais pour revenir quand même là, aux armes d'assaut, vous ne pouvez mm -hmm. pas nous garantir que ça va rester euh, interdit au Canada, à la lumière de la revue que vous, vous allez ben faire?
2: Premièrement, les, écoutez, non, je ne peux pas, moi, vous garantir rien, parce que justement, c'est pour ça qu'on veut y aller de façon externe. On va demander à un comité externe de mmh. faire une évaluation des recommandations. Les corps policiers vont intervenir. La communauté civile va intervenir. On va avoir des personnes qui vont pouvoir dire qu'est-ce qui se passe vraiment avec ces armes-là. De quelle façon sont utilisées les armes au Canada? Est-ce que les gens respectent les millions de propriétaires d'armes? Est-ce qu'ils respectent tous la loi? vont dans les chantiers? Bon, oui, il y a eu des exceptions dans les 30 dernières années. Là, on le conçoit. Mais il reste actuellement le problème majeur de criminalité, de danger public pour la sécurité publique c'est les armes illégales. Et ça, c'est la demande des maires aujourd'hui. Les ouais. cinq maires, en fait, c'est ça la demande.
0: Bon, ben, parlons-en justement euh, de ces armes de poing, là, parce que les maires euh, des grandes villes du Québec demandent qu'on les interdise aussi. Euh, les libéraux euh, ont répondu à cette demande, promettent d'aider les provinces qui veulent le faire, ont promis de l'argent. Mmh. Quelle est votre position, les conservateurs, euh, sur les armes de poing?
2: Ça, justement, du côté libéral, euh, les libéraux sont... On dévier le problème en disant « on va laisser les villes gérer ça, on donnera de l'argent ». Les villes, bien entendu, on dit « ben non, c'est pas à nous de gérer ça, c'est une juridiction fédérale ». Et là-dessus, on est d'accord avec les maires-maires. Maires. Il faut vraiment que le fédéral s'occupe du problème et les armes, encore une fois, les armes de poing. Là, on parle d'armes de poing qui sont détenues par des criminels. Donc, c'est des armes. On peut pas avoir une législation qui va simplement dire « on interdit ». C'est pas ça. Parce que même si on dit qu'on interdit l'arme, ils vont l'avoir quand même parce que ça procure de façon criminelle. Ouais. Donc, c'est pour ça que nous, c'est vraiment des ressources policières qu'on doit augmenter. Mm -hmm.
0: Mais admettez-vous, euh, les conservateurs, quand même, euh, que vous avez manqué de clarté sur la question des armes d'assaut, que ce soit autant les armes de poing que les armes mm -hmm. d'assaut?
2: Ben, oui et non. C'est que la définition d'armes d'assaut n'est pas la même pour tout le monde. Euh, même le Bloc québécois le mentionne. Actuellement, si vous posez des questions aux gens du Bloc, vont vous dire la même chose. Euh, la porte-parole en sécurité publique, elle le dit en entrevue avec moi cette semaine à une autre station. Elle dit on devrait commencer par définir dans le Code criminel qu'est-ce qu'une arme d'assaut. Parce que souvent, on voit des images à la télévision d'armes automatiques, on voit des rafales comme ça. Ça n'existe pas au Canada. Mm -hmm. C'est illégal, ces armes-là. Donc, il y a une confusion. Les gens pensent qu'on a des mitraillettes, des AK-47 en possession euh, légale au Canada, alors que c'est totalement faux. Depuis ouais. 1977, ça n'existe pas.
0: Parce que, bon, vous parlez de confusion. Vous jouez un peu sur les mots, la question des non, armes à feu. je ne suis pas sur les
2: mots. Je ne pas sur les mots, Mme Bégin. Une arme d'assaut, c'est quoi une arme d'assaut? Moi, j'ai été militaire 22 ans, j'ai travaillé avec des armes d'assaut militaires, des armes automatiques, avec des chargeurs de 30 balles. Ça, ça n'existe pas de façon légale au Canada, ces armes-là. C'est chargeur de 5 balles avec coup par coup, point. Mm -hmm. Si des gens modifient l'arme ou font d'autres choses, là, sont illégales.
0: Quoi qu'il en soit, euh, bon, la question des armes à feu, ça suit votre chef depuis plus de quatre jours là, sur la route de la campagne, je le disais, d'entrée de jeu. Euh, Est-ce que vous avez peur euh, que votre position sur les armes d'assaut, les armes de poing également, finalement, ça vous nuise dans la campagne euh, électorale, autant à Montréal qu'à Toronto, par exemple?
2: Bien, il, y a eu, il y a eu de la confusion, mais la confusion n'a pas commencé lors de, de la campagne, etc. la confusion date de longtemps. J'étais en sécurité publique depuis plusieurs années mm -hmm. et la confusion est toujours là, parce que même au comité de sécurité publique, lorsqu'on a fait les débats sur sur les 11, on ne s'entend pas sur des définitions. Il euh, y a toujours un flou, et c'est pour ça qu'on a dit on va mettre un comité externe qui va pouvoir là, vraiment, là, de façon euh, indépendante, faire la lumière et expliquer les choses, parce qu'actuellement, tout le monde dit un peu n'importe quoi sur les armes à feu au Canada, et c'est ça qui est très décevant, et c'est pour ça on a dit qu'on va dépolitiser la situation, mm -hmm. on va laisser un statu quo là, et après ça, le comité externe pourra arriver avec un rapport et expliquer quest ce qu'il y en a.
0: Pierre Paulus, député conservateur sortant dans charlebourg haute saint charles et porte-parole en matière de sécurité publique pour les conservateurs. Merci beaucoup.
2: Merci, Mme Bergin.
0: Nathalie Provo est porte-parole du groupe Police se souvient qui milite pour le contrôle des armes à feu. Bonsoir, Madame Provo. Bonsoir. Euh, je mentionne que vous étiez également étudiante en génie mécanique au moment de la fusillade à l'École polytechnique à Montréal et que vous avez été vous-même atteinte par balle par le tueur le 6 décembre 1989. Alors, vraiment, merci d'être avec nous. Euh, ça fait euh, plus de 30 ans que vous militez pour un meilleur contrôle des armes à feu au pays. On est toujours 24 la campagne électorale. Est-ce que vous êtes heureuse de voir que l'enjeu des armes à feu, finalement, commence à prendre pas mal de place dans cette campagne?
3: En fait, je suis satisfaite parce que ça démontre l'attention et l'importance de la question pour les citoyens canadiens, pour les journalistes aussi. Il ne jamais oublier que euh, tous les enjeux reliés aux armes à feu, c'est lors des campagnes électorales où on peut vraiment faire entendre notre point de vue. Une fois les gouvernements élus, élus pardon, ils avancent dans leur chemin selon leur, leurs orientations et leurs promesses. Donc, pour nous, c'est précieux euh, d'avoir du temps avec vous aujourd'hui pour pouvoir parler et échanger euh, sur cette question stratégique pour la sécurité des Canadiens. Oui.
0: Sur euh, la position des conservateurs, justement. Erin euh, O'Toole, on sait, donc, qui a finalement renoncé à une de ses promesses et annoncé que, finalement, il n'abolirait pas l'interdiction des armes d'assaut, comme celle utilisée, euh, par exemple, par le tueur de Polytechnique. Mais en même temps, M. O'Toole promet euh, qu'il va revoir éventuellement la classification de ces armes. Est-ce que vous voyez ça d'un œil positif?
3: Je, je, je vois ça comme, euh, comme acheter du temps. Évidemment, je ne, je, je ne suis pas proche des stratèges conservateurs, mais euh, compte tenu de, des différents engagements euh, que M. Otto a pris auprès des groupes qui militent pour euh, les armes à feu, euh, j'ai beaucoup de difficultés à croire que tout à coup, euh, il vient d'être illuminé. Puis, il pense que c'est vraiment important euh, que les armes de style d'assaut soient complètement retirées des mains des Canadiens, comme ce que nous, on prône et qu'on demande depuis plus de 30, depuis plus de 30 ans. Oui. Euh, ce qu'on voit, nous, c'est que derrière cet engagement-là, il y a aussi, et ça, il l'a jamais abandonné, l'idée de revoir la classification. Mm -hmm. Et quand on gratte un peu et qu'on va voir la, les, les intentions conservatrices derrière la classification, c'est une classification beaucoup plus large du concept d'armes non restreintes euh, qui semble se dégager de leur position et de leur vision. Et donc, on appréhende qu'une consultation dont il parle beaucoup soit en fait euh, une... Une consultation en réseau fermé euh, qui ne fasse que aller dans le, le, le discours des gens qui sont euh, du, dans le discours du, du gun lobby en fait. Ouais, c'est ça. Euh, ouais, on, on les a jamais vus beaucoup s'intéresser à notre position et nous ont pas écrit pour savoir qu'est-ce qu'on pense de leur position en matière de contrôle des armes à feu depuis depuis de très nombreuses années. Même si on est ouvert à discuter, on est ouvert à échanger on n'a pas l'impression que notre, notre position est importante pour eux. Oui.
0: Euh, le temps file, et je veux vous entendre sur le front commun des maires aujourd'hui. La mairesse de Montréal rappelle qu'en plus des armes d'assaut, il faut aussi parler de l'enjeu des armes de poing. Euh, Qu'est-ce qui devrait être fait pour lutter contre l'utilisation illégale des armes de poing, selon vous?
3: Eh bien, euh, tout d'abord, et je comprends très bien l'intervention des maires, eh, ça prend une intervention fédérale. Euh, c'est un sujet sensible comme tout ce qui touche les armes à feu. Euh, la quantité d'armes à feu dans la possession légale des mains des Canadiens a plus que doublé en dix ans. Euh, on parle de plus d'un million d'armes de, de, de poing légalement en circulation au Canada, c'est énorme. Ça rend très complexe les interventions des policiers. Euh, c'est une arme qui est facile à cacher. Donc, nous, on, est, on demande et depuis très longtemps une intervention fédérale. Je vous dirais à la limite, faites rien plutôt que de transférer la responsabilité à d'autres. Il y a plus de chances que la cohérence des interventions soit moins maintenue si mm -hmm. tout est entre les mains du fédéral.
0: Parce que vous, bon, vous parlez d'une intervention euh, fédérale, parce qu'on sait que les libéraux avaient déposé au mois de février un projet de loi qui envoyait la gestion des armes de poing euh, dans la cour des municipalités. On se rappelle que la réaction euh, de police se souvient, avait été particulièrement euh, négative. Finalement, dans cette campagne électorale, le Parti libéral promet... Euh, désormais de remettre aux provinces le pouvoir de légiférer en matière d'armes de poing, euh, ça ne répond pas à vos attentes, selon ce que vous nous dites. Pas plus. Non?
3: Pas plus ce qu'on a demandé, nous, depuis le début, c'est un... C une re... En fait, ils, ils ont la responsabilité constitutionnelle de ce type de dossier-là, qu'ils assument pleinement leur responsabilité. Euh, c'est pas vrai que c'est une nouvelle version du fédéralisme, pas quand on touche à une question aussi importante pour la sécurité de tout le monde. Il faut que ça donne entre les mains. Et peu importe le parti qui prône de ramener la responsabilité à d'autres niveaux, nous, on est convaincus que ce n'est pas une bonne façon euh, d'intervenir pour la sécurité des Canadiens.
0: Oui, parce que bon, les conservateurs de leur côté affirment qu'au lieu de lutter contre les armes de poing qui sont achetées tout à fait légalement, il faut plutôt euh, lutter contre le trafic illégal des armes à feu aux frontières. Qu'est-ce que vous pensez de cette recommandation-là, suggestion-là des conservateurs?
3: En fait, il y, a, il y a un enjeu de, de trafic d'armes, il y a un enjeu de gang de rue, il y a un enjeu de criminalité, mais il y a aussi tellement d'armes légales euh, dans la possession des mains et, et du passage de, de, du légal à l'illégal au sein du Canada. Ce n'est pas vrai que c'est que la frontière américaine qui est poreuse. Il y a aussi des transactions illégales dans le Canada. Euh, Statistique Canada est en mesure de le démontrer. Euh, Je n'ai pas les chiffres sous les mains, mais euh, donc, c'est banaliser le problème, mais c'est encore oublier qu'à la base, une arme à feu, c'est un instrument extrêmement dangereux fait pour tuer. Ouais. Donc, il faut agir sur ça. Puis ensuite... Euh, on, on, pas ensuite, mais et on travaille. Donc on marche et on mange la gomme en même temps. Là. On travaille sur le contrôle et on travaille sur la contrebande et on travaille sur la criminalité. Pas juste un des sujets. C'est un, c'est beaucoup trop global, beaucoup trop large. Et puis, on le voit, hein, la destruction du registre euh, des armes d'épaule a eu des conséquences. Il y a plus de morts par arme à feu depuis 2012. La, la, la courbe a recommencé à augmenter. On le craignait, on le voit. Et il faut absolument qu'il y ait des décisions fortes qui soient prises. On le martèle, élection après élection. Et c'est ce qu'on va demander encore à tout le monde. Et on verra
0: si demain, ce sera débattu lors du débat des chefs en français. Euh, Nathalie Provo, euh, du groupe police se souvient. Merci beaucoup.
3: Merci. Le plaisir, merci, au revoir. au
0: revoir. Et le débat sur le contrôle des armes à feu a aussi trouvé écho un peu partout au pays sur la route électorale. Ce sera d'ailleurs notre premier sujet d'analyse avec notre panel d'Est en Ouest, Stéphanie Roger et Frédéric. Alors bonsoir à vous trois.
2: Bonsoir. Bonsoir.
0: Frédéric, je vais commencer avec vous. On en a beaucoup parlé là, depuis le début de l'émission. Euh, la volte-face des renault Tour au sujet de l'interdiction des armes d'assaut, ça fait couler beaucoup d'encre. Euh, comment est-ce que c'est reçu en Alberta auprès de la base plus à droite du Parti conservateur?
1: Euh, ce n'est pas nécessairement bien accueilli parce qu'on sait que c'est une question de contrôle des armes à feu qui, était, qui est chère aux conservateurs et qui était chère aux conservateurs sous Stephen Harper. Et donc, ça a souvent créé euh, des débats à l'intérieur de la grande famille conservatrice jusqu'à quel point on pouvait resserrer le contrôle des armes à feu. Euh, on vient de voir d'ailleurs l'Alberta nommer son propre contrôleur des armes à feu récemment. Donc, euh, c'est certain que euh, cette question-là... Euh, euh, il y a un potentiel de division euh, qui pourrait euh, miner un peu la campagne conservatrice parce que, précisément, Erin O'Toole a l'air ici d'avoir une sorte de double discours et les candidats conservateurs de, de l'Ouest risquent d'être dans une position inconfortable, surtout à la suite du débat en anglais, euh, en présumant que cette question-là euh, fasse surface aussi au débat en anglais.
0: Ouais, c'est ça. Stéphanie, du côté de Toronto, bon, on sait que la région est aux prises avec un grave problème de... Euh, Aujourd'hui, au Québec, les maires euh, ont fait une sortie pour demander un meilleur contrôle, autant des armes d'assaut que des armes de poing. Est-ce que c'est un débat qui pourrait nuire euh, aussi aux conservateurs dans le Grand Toronto?
4: Évidemment, c'est une question qui clive beaucoup entre l'électorat urbain et l'électorat rural. Et le Grand Toronto ne fait pas exemption à ça. Évidemment, bon, cette année, tout particulièrement, il y a eu plusieurs fusillades déjà à Toronto et il y a toujours la fusillade sur la rue Danforth là, qui a marqué les esprits des Torontois. Dans la perspective où Aaron O'Toole comptait beaucoup sur des gains dans le, dans le 905, dans la cour de Toronto, là où il y a notamment un problème de gang de rue, euh, son, euh, son double discours, comme on l'a dit, sur la question des armes à feu pourrait effectivement euh, lui coûter des appuis parmi les gens qui euh, se posaient encore euh, la question là, entre libéraux, conservateurs et néo-démocrates.
0: Oui. Euh, Roger, en Atlantique, une fusillade qui a aussi marqué les esprits, euh, c'est celle de porte à -pique, qui avait fait 22 morts au mois d'avril 2020. Est-ce que ce débat sur les armes à feu, euh, ça pourrait venir aider les libéraux en Nouvelle-Écosse?
5: Ben, comme le disait Stéphanie, euh, il y a vraiment une coupure rurale et urbaine. Et dans l'Atlantique, il y a beaucoup de circonscriptions rurales où les conservateurs sont favoris. Et ces circonscriptions là il y a beaucoup de chasseurs, donc les gens sont plutôt pour les armes à feu. Alors, dans les grandes villes comme Halifax, les conservateurs sont en troisième place. Euh, je regarde les derniers sondages. C'est une lutte euh, entre les libéraux, et le NPD, dans les régions urbaines. Donc, je dirais que cette question des armes à feu ne devrait pas nuire aux conservateurs tellement en Atlantique, parce que sa base est beaucoup rurale.
0: Ouais. Euh, donc, on verra, effectivement, euh, ça fait le tour là, de ce sur quoi je voulais vous entendre concernant le dossier des armes à feu. Stéphanie, je veux revenir avec vous sur la visite du chef libéral à London hier. Encore une fois, Justin Trudeau a été euh, poursuivi par des manifestants. et euh, Plusieurs de ces manifestants portaient euh, un chandail à l'effigie du Parti populaire du Canada de Maxime Bernier. Il y a même une candidate du Parti populaire, Chelsea Hillier, qui était euh, sur place au moment des faits. Est-ce que le PPC, le Parti populaire du Canada, est en train de prendre euh, de la place dans la campagne électorale en Ontario? Est-ce qu'on peut en déduire ça?
4: Écoutez, en Ontario, selon les derniers sondages que j'ai consultés, le Parti populaire serait à peu près à 11 Hum. Euh, du vote euh, et d'ailleurs c'est pas anodin là que euh, la, la petite avance euh, que les conservateurs avaient en Ontario la semaine dernière s'est effacée donc on a l'impression qu'il y a en effet là, un glissement euh, de parmi les sondeurs euh, des conservateurs vers le Parti populaire l'enjeu euh, des armes à feu a peut-être quelque chose à y voir euh, le resserrement du discours sur la vaccination de Renault Tour dans la dernière semaine aussi d'ailleurs j'ai l'impression et euh, comme on le voit là c'est un euh, c'est une frange de l'élection qui reste minoritaire, mais qui est très vocal et qui se fait sentir euh, sur euh, la route de la campagne auprès du premier ministre, comme on l'a vu avec les événements assez malheureux euh, d'hier soir.
0: Oui, une tranche de l'électorat, disons, qui est plutôt bruyante. Euh, Roger, dans les Maritimes, on assiste à une montée dans les sondages du NPD du Parti conservateur. Le chef du NPD, M. Singh, s'est d'ailleurs rendu en visite à Terre-Neuve en fin de semaine. Euh, Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour le 20, le 20 septembre?
5: Bien, euh, on avait en Atlantique une forteresse libérale pour s'appeler qu'en 2015, il avait remporté les 32 circonscriptions. Vous avez remporté la très grande majorité lors des élections de 2019. Cette fois-ci, les différents sondages, on va voir comment évolue la campagne. Mais à ce stade-ci, les sondages montrent une montée très intéressante du NPD qui dépasse la barre des 20 et également une montée des, des conservateurs. Et qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire que le NPD va reprendre certainement un siège, va garder son siège dans Saint-Jean-Est, peut gagner un siège dans Labrador. Le NPD peut très bien faire dans la grande région d'Halifax, euh, aller euh, chercher quelques circonscriptions, surtout celles d'Halifax et environnant. Et les conservateurs, euh, eux, peuvent faire des gains euh, en Nouvelle-Écosse, euh, beaucoup dans les régions rurales, comme je l'ai mentionné. Un gain possible euh, à Edmond, euh, Edmond à, à, à l'île du Prince-Édouard. Et également, le Nouveau-Brunswick, ben, il y a des deux salés dans trois circonscriptions détenues par les libéraux. Miramichi, Saint-Jean et Frédéric et euh, c'est très très intéressant de voir ces luttes et les conservateurs pourraient passer à travers, pourquoi? Parce qu'on a une division du vote du centre à la gauche, les Verts, le NPD et les libéraux hein, vont chercher beaucoup de votes et le candidat conservateur comme dans Frédéric peut se glisser et remporter le siège avec quoi, une trentaine de pourcents de votes
0: oui. Donc, euh, vraiment, l'Atlantique des luttes qui vont être très intéressantes à surveiller euh, le soir du 20 septembre. Pendant ce temps-là, Frédéric, euh, on assiste aussi à une montée euh, du NPD en Alberta et en Colombie-Britannique. Euh, à quel point ça pourrait venir brouiller les cartes euh, de, de cette campagne électorale, en fait, euh, le 20 septembre, selon vous?
1: Oui, surtout du côté de la Colombie-Britannique. Mmh. En fait, ce qu'on s'aperçoit dans les quatre provinces de l'Ouest, les libéraux sont en train de passer en troisième position un peu partout, dépassés par les néo-démocrates qui euh, sont en deuxième position, des fois, bon, avec pas une très grande avance comme c'est le cas en Alberta, mais c'est quand même significatif de cet attrait euh, pour les néo-démocrates et notamment chez les électeurs euh, les plus jeunes ou les électeurs qui reprochent, notamment du côté de la Colombie-Britannique dans la région de Vancouver, qui reproche encore aux libéraux l'achat du Trans Mountain. Et donc, dans ce contexte-là, ça pourrait donner des ouvertures aux néo-démocrates du côté euh, de Vancouver et de sa grande région et peut-être même quelques gains aussi du côté du Manitoba. Mais chose certaine, ça complique énormément la tâche des libéraux parce que autant la critique de au autour, par exemple, par rapport au contrôle des armes à feu peut peut-être être efficace, mais ça ne veut pas dire que c'est les libéraux qui vont en bénéficier. Ça pourrait être les néo-démocrates. Donc, c'est là euh, où Justin Trudeau, dans les débats à venir, aura peut-être euh, un problème à savoir qui attaquer, à savoir sa droite ou sa gauche.
0: Oui. Bon, parlant des débats, euh, Frédéric, on sait que c'est le débat des chefs en français euh, demain. Je vais terminer là-dessus. Je vais vous entendre rapidement, euh, chacun d'entre vous. Euh, bon, le dossier des langues officielles a plutôt été absent, je dirais, de la campagne électorale jusqu'à maintenant. Euh, Stéphanie, est-ce que vous pensez qu'on va en traiter demain? Vous vous attendez à quoi?
4: J'espère qu'on va en traiter parce que dans le face-à-face -face de TVA, ça a été vraiment une note de bas de page dans hein, la question des langues officielles. Donc, euh, On sait que euh, l'enjeu de l'éducation postsecondaire, euh, c'est un enjeu qui marque les langues officielles euh, cette année avec euh, notamment la crise à Sudbury. Donc, j'ai l'impression qu'on va vouloir capitaliser là-dessus pour aller euh, inciter une partie euh, de l'électorat franco-canadien. Le Bloc québécois a toujours la possibilité de ramener euh, la question de la loi 96 euh, euh, sur le tapis, évidemment, et on on, les, 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 les trois euh, partis euh, majeurs ont tous dans leur plateforme actuellement une promesse de moderniser la loi sur les langues officielles avec quelques petits euh, détails qui, euh, qui sont différents là, euh, entre l'une et l'autre plateforme. Donc, on espère les entendre là-dessus demain. Oui, Roger,
0: en quelques secondes, vous vous attendez à quoi?
5: Ben, J'espère qu'on va en parler aussi, mais la bonne nouvelle, c'est dans les plateformes de, de tous les partis, surtout les deux principaux partis.
0: Frédéric, le mot de la fin donc, sur ce possible dossier des langues officielles dont on va traiter peut-être demain au débat en français.
1: Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être l'enjeu des institutions postsecondaires qui risquent de prendre une certaine place parce qu'on a vu qu'il y avait eu des débats dans la dernière semaine autour de cette question.
0: Donc, ça va être évidemment à suivre demain. Euh, Frédéric, Stéphanie et Roger, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre panel d'Est en Ouest pour suivre cette campagne électorale qui va être vraiment dans son dernier droit la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Et puis un mot en terminant pour vous dire que CEPAC vous présentera demain soir une couverture spéciale à l'occasion du débat des chefs en français. Pour l'occasion, je serai à l'antenne à compter de 19 heures en compagnie entre autres de collègues journalistes pour une analyse pré-débat. À compter de 20 heures, CEPAC diffusera ce débat des chefs et je serai de retour à l'antenne à compter de 22 heures en compagnie de mes invités pour vous présenter une analyse complète de cette rencontre et des conférences de presse des cinq chefs qui suivront à tour de rôle. Je vous donne donc un rendez-vous demain à compter de 19 heures. Entre-temps, je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.